0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。走过诡谲多变的2020年，在经过了轰轰烈烈的中美贸易战以及反送中事件后，世界两大经济体中国和美国的对立趋势越来越明显。新冠肺炎疫情又使得实体经济受到极大的冲击，各国政府为了避免经济衰退，宽松货币成为他们纷纷采用的选项。当全球金融市场都出现资金行情之际，台湾的主管机关也把握政治与经济的时机，透过了一连串的政策，希望推动台湾成为亚太金融中心这个长期目标。当我们将目标设定为提升理财服务产业的管理营运模式，以及发展台湾多样化的金融商品的时候，究竟高资产理财客户的专业与服务技术的需求变成怎么样呢？这成为了一个台湾财富管理市场新的机会以及挑战。今天这期节目，我们很高兴地邀请到 KPMG 安侯企业管理股份有限公司执行副总，暨亚太地区财务风险管理负责人陈世雄 Sean， 邀请 Sean 来和我们聊一聊金管会近期开放的银行办理高资产客户试用之金融商品及服务管理办法。这个业务一旦开放，对台湾的金融业会带来什么样的影响？对于台湾的民众又会带来什么样的益处？以及应该注意怎样的消费者权益呢？让我们一起来欢迎 Sean。h Peter， 你好,你好，各位听众，大家好，我是尚
1: ，很荣幸受邀与大家分享讨论切身的议题——理财市场的变化。在这一次主管机关所开放的高资产客户相关的业务，其实最重要的不是这项业务单纯的开放，它可能会是为台湾的金融业带来一个非常华丽的一个转身。所以，政府在110年度的时候所宣示的四大的重点的政策。最重要的一个部分就是希望能够把台湾发展成为亚太的金融中心，并且进行高资产客户的一个开放。第二点来说的话，主管机关也进行了所谓的台资回台相关一些政策，所以台湾其实已经成为全球所重视的私人银行非常重要的一个市场。我们可以引用一下在 Credit s u i s s e 的一个报告， 2 0 1 9年度。所出版的报告中已经显示，台湾资产规模达1亿新台币以上的客户族群，已经有达到41万个人。哇，这么多！啊！对啊，而且以平均每一年9个百分点的速度在成长当中，在预估2024年度更将达到76万人。那资产规模的话，在2019年度已经达到了新台币 25.85 兆元，而且更将以年平均成长13个百分点。所以，我们看到的是政策
0: 面以及需求面所带来的台湾金融业与理财市场的改变已经开始了。不过，我们在谈论金融中心这个名词的时候，以前《时代》杂志曾经做过一个报道、啊，它里面提到了一个新的名词，叫做纽伦港、纽约、伦敦跟香港。当我们在谈亚洲的金融中心的时候，除了香港，我们也会提到必然的新加坡。此外呢，东京当然也是，因为本地日本金融的总量是非常大的。我们谈到新加坡跟香港的时候，台湾要成为一个晋升金融中心，它面对什么样的挑战呢？好，我们就
1: 从离我们最近的香港开始说起。我想，香港是一个国际的金融中心，它有非常优惠的税务、法律，甚至是人才相关一些，还有对应的资金。但是它所面临到对应的挑战是政治环境的不确定性，还有所谓的监管成本的一个增加。那我们再来看看新加坡。新加坡，它是以希望成为全球最大的离岸金融中心为发展的一个目标。它有一半的客户来自欧美的国家，另外一半的客户来自所谓的东南亚地区的这些的国家，所以它的客群跟香港是说中文的客群有很大的不同。当然，我们可以看得到的是，新加坡的税负、法律，甚至是家族办公室的成熟。而且在最近，中国反送中等等一些事件，有非常非常多的中国富豪已经转进到新加坡的市场。那再回来看看我们的台湾，我们看到我们的台湾包含了资金的成长，包含了金融市场的一个活络。等等的这些东西，我们还可以看得到的是，主管机关也把握了这次的机会，希望能够把台湾塑造成亚太的一个金融中心，也让我们这些台资企业的有钱人呢，能够把钱带回台湾，生根台湾，对台湾进行相关性的发展。但是不免了我们现在看到的人才、税负，甚至是监管，甚至金融创新等等的议题，其实离所谓的国际。的一个标准，甚至是国际的一个
0: 规模，还有一段的路，必须要逐步的能够追上。所以，银行在开始相关的业务的时候，通常最需要注意哪些方面，才能够达到这样子的品质？我想您提到的这个问题的时候，大部分的金融机
1: 构一定会说：“我要金融创新，我要吸引我的客户。”但是，往往他们所忽略到的一个点是，这些的有钱人的客户是不是一直在这个地方？他们为什么没有办法能够在台湾能够做到这些高资产客户的对应的一些业务跟理财？很大的一个挑战是在于是说，主管机关希望在开放对应政策的时候，是一个负责任的业务的一个开放。所以，该如何取得这些金融客户相对应的一个信任、一个信赖，以客户为中心的一个方式来去进行相关的业务的一个发展？所以这些的东西都是不容易的。我想你一定听过有非常多的这些所谓的理财的侵占等等的这些的一些的事件，而这些的东西往往也是一家金融业要去推动相关高资产的理财客户业务的时候，必须要克服对应的一个难题。所以，一个公司文化对应的一些的设置设立，该如何的能够推动我们相关的一些的业务，能够让客户相信？能够把需求说得清楚、讲得明白，让我们能够提供给他对的客户好的服务，这一点
0: 事实上是金融业者从事交换业务必须要特别留意的。好的服务当然也包含了诚信以及信任哦。所以您刚刚提到这个企业文化，它其实是很虚无缥缈的东西。我们要如何在感受到的服务当中，能够落实我们提供给客户的企业文化呢？这很抽象哎。嗯，这的
1: 确是一个非常抽象的一个议题，我没有办法代表金融业或用任何的例子来举例，不然我就用我们 K P N G 的一个例子跟各位听众来去说明。K P N G 有我们的核心价值，而其中所谓的 integrity 正直，更是我们会计师事务所跟相关的这些咨询服务公司非常重要的一个环节。所以，我们告诉我们的员工，我们必须要能够正直。我们必须要让我们的客户能够信任，所以我们才有办法提供相对应的一些的服务。但是要让客户能够信任我们，光喊口号是有用的吗？没有用，非常困难，对不对？所以我们必须要有一个相关的一些机制。我们是从上而下，从我们的主席，从我们的执行长，从我们的合伙人，甚至从我们所有的同业的人都认同我们相关的一个核心的价值。所以这是一个从上而下推动的一个精神，但是我们必须要有对应的一些的机制，所以我们 K B N G 有相关一些的机制，我们有所谓的 risk control 的一个部门，甚至我们还设立对应的一些的 h o t line， 我们有对应的明确的制度、规章、办法，我们奖励 speak out 这些的东西都告诉我们，违反客户权益，甚至是损害 K B N G 所谓的商誉的价值行为，都是不被允许的。而正直
0: 就是取得客户信任最重要的一个点。其实你看，现在台湾有这么多的金融机构可以选择、哦、有钱人或者说高资产客户，他当然可以慢慢的挑选。不过，我们这样子的挑战对金融业来说，的确是相当巨大的。金融业这样子强调企业文化的改变，对客户带来什么样的好处呢
1: ？您刚刚提到的这个东西，事实上，我们这样来说一下，我们有这么多的高资产的客户，现在在这个地方。而这些金融业者之所以没有办法服务到这些的高资产的客户，其实有一个很重要点是：金融市场没有开放，商品没有开放，服务的模式没有开放。所以，我们从消费者的角度上面来看的话，政府所开放的这些东西，其实就是符合客户的相关的需求。而我们的需求其实不仅仅是金融理财的部分，我们也牵涉到家族的传承，我们甚至还牵涉到非常多其他的需求对那些的议题。所以我们来看一下。当我们的政府开放相关的这些的业务的时候，我们从高资产的客户的角度上面来看，有对的金融商品，有对的服务，甚至相关的这些的东西，能够带来的是我们台湾整体的一个金融市场的一个改变。我就举一个例子来说好了，在二零二一年度，我们前三个月我们平均股票市场的一个交易量来说的话，应该有将近是三千亿左右。如果以这个千分之一点四五的手续费收入来看的话，一天每一天的手续费收入的税收将近是四个亿，在四亿的一个情况之下，所带动的是什么？所带动的是整个台湾资本市场一个快速的一个活络的交易，以及所谓税收的一个收入。所以，我们回过头来看，当有钱人的钱能够回到台湾的资本市场，能够对台湾的资本市场实质的投资。甚至活络的时候，所带动的是整个台湾经济的一个改变，而这些经济的改变绝对不是只有针对有钱人士上是有帮助的。当台湾的资本市场改变的时候，就会有越来越多的公司愿意回到台湾进行 capital market 的相关一些融资，而这些资本市场对应的一个成长的时候，也能够让一
0: 般的投资人有更好对应的一些的收益。今年台湾的金融业会有一个非常重要的转折点，就是纯网银的开业。那现任的黄祖伟也非常强调普惠金融这个目标、哦，存网银相信就是要达到这样子的目标。不过，相对于我们刚才一直在谈的高资产客户的族群，普惠金融显然是要面对基层的族群。当我们的财管服务升级的时候，客户能够得到哪些好处、啊、p e t e r 您问的这个问题真的是问到点上
1: 。我刚刚说主管机关它所开放的这个东西，是带动台湾金融市场华丽转身的出身段。当这些金融业者要乘坐相关高资产客户业务的时候，人才需要培养，系统需要投资，商品需要创新。我们可以试想一下，这些的投入，金融机构必须花多少的时间，还有金钱来去培养相关的人才？成本很耗费，非常耗费。所以，我们刚刚提到的一个点，主管机关借由。把资金的需求带进来了之后，市场的动能带进来了之后，所带动的整个金融的一个发展，而金融业者为了能够掌握这个商机，所投入的大量的资本，是不是能够验证一句话：人才留得住，钱回得
0: 来，台湾发大财？刚才我们有提到，在财富管理业务上，其实选择比较少这件事情，是台湾如果说有出去投资经验的一些朋友可能会有感觉的事情。所以我们就需要新的客制化的商品嘛。此外呢，银行可能需要重新包装一些商品，这些以前大概都是在外商的私人业务才会提供的这样的服务。未来在这样的升级之后，台湾的银行业者也会提供这样子的新的服务吗
1: ？是的。主管机关就是希望台湾的业者也能够提供相关的服务，在这一次开放的八项的金融商品及服务里面，它甚至开放了所谓客制化的咨询服务，这就代表的是台湾的政府希望我们的业者是真的能够为这些的客户能够做到量身定制
0: 的金融商品服务。所以未来啊、哦，就像量身定制西装一样，一对一的咨询以及提供完整的客制化的服务，也会是我们看到的一个新的商机吗？您说的完全没错。我有一个银行高阶的朋友
1: ，曾经跟我讲过一个故事。他有一个非常有钱的实业家，跟他特别提到说：“我很想要跟你们银行往来，但是你们没有办法提供满足我的客制化服务。”但是 UBS 从新加坡派了一组的团队来台湾，跟我来讨论相关的一些资产配置的一些的规划。所以，我可以不麻烦你跟我听听看，他能够提供给我什么样客制化的服务？这个故事就告诉我们一件：需求在这个地方。当台湾的政府开放了对应的相关客制化的服务的时候，银行所面临到的挑战是，该如何培养对的人才？来去进行所谓的“一加 N” 的服务，它不仅仅是销售，它可能更需要是后面专业的团队带来客户刻制化方方面面的需求，这可能包含了理财，可能包含了税务，可能包含了会
0: 计，甚至可能包含了法律等等相关刻制化一连串的服务。以往我们常常听到一句话哦，形容说台湾是一个 over banking 的市场。但是如果依照像刚才的分析来看的话，其实需求是存在的，而且不止存在，甚至慢慢的在往上增加。当外在环境对业者有利的时候，刚才上提到的“一加 N” 这样子的产业环境就必须要被建立起来。这个“一”代表的就是人才，人才背后的信任的系统。还有信任的文化，相信都会是未来业者需要加强的地方。今天非常谢谢尚跟我们分享了一下台湾财富管理市场现状以及未来可能的机会何在、哦。不过，虽然主管机关是非常积极的在推动，但是我们也都知道，其实高资产客户毕竟他的选择是非常多的。究竟他们要怎么聪明的做出选择呢？尚可以帮我们给这些有钱人一点点小小的 tips 吗
1: ？我想，这些有钱人最重视的。还是是信任的关系，所以该如何能够找到一家最安心的往来的这些金融机构，能够提供相对应的服务？我想这是他们最重视所谓的安心，不仅仅是这家金融机构的企业文化，也包含了他的能力，而这些的东西方方面面的，都
0: 应该是这些有钱人必须要去思考的一个方向。安心、信任以及能力、哦，我相信，如果听到这集的朋友，真是有福了，因为可以依照这样子的原则去搜寻一下你最合适的服务的银行是哪一家。今天非常谢谢 Sean 来到我们的节目，也期待能够在未来的 KPMG 知识硬浪节目中，能够跟您分享还有对谈更多的关于财管市场的机会以及未来。非常谢谢 Sean， 也谢谢 Peter， 也谢谢各位听众。是 KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。